0: bendiciones bendiciones qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 9 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio lo he titulado con un nombre muy interesante preste atención arrancar y derribar para plantar y edificar guárdelo en su corazón arrancar y derribar para plantar y edificar así hemos llamado a este episodio número 9 y deseo con todo mi corazón que sea de mucha bendición para ti quiero aprovechar el tiempo voy a compartirte tres palabras clave antes vamos a hacer una breve oración y vamos a pedirle al espíritu santo que nos dé sabiduría que nos dé inteligencia que nos dé revelación, que nos dé desunción para poder compartir este mensaje. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por este tiempo. Te ruego Señor que bendigas a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer que nos escucha a través de la radio, a través de internet, que este mensaje pueda propagarse, que este mensaje pueda difundirse a muchos lugares bendice a los líderes de radio a quienes a través de estos medios de comunicación nos permiten llegar a muchos hogares en el nombre de jesús que los recursos no escaseen y que podamos continuar avanzando te pido señor amado que me des sabiduría que me des inteligencia y que me des revelación de tu palabra hoy comparto este mensaje con mucha alegría en el corazón con mucha convicción pero sobre todo con mucha fuerza para llevar este mensaje ya que vamos a hablar de un tema muy importante que es arrancar y derribar todo aquello que no te agrada señor para poder plantar y edificar en el nombre de jesús te doy gracias y te ruego señor que uses mis labios en el nombre de jesús amén arrancar y derribar es necesario para poder construir y plantar debemos derribar los ídolos de nuestra mente y arrancar la cultura del pecado la cultura de egipto todo aquello que nos esclaviza todo aquello que nos lleva al pasado todo aquello que nos impide avanzar hacia nuestra tierra prometida jeremías capítulo 1 verso 4 en adelante dice Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo... Antes que te formase en el vientre te conocí... Y antes que nacieses te santifiqué... Te di por profeta a las naciones... Yo dije... ¡Ah! ¡Ah! Señor Jehová... He aquí no sé hablar porque soy niño... Y me dijo Jehová... No digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú... Y dirás todo lo que te mande... No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar este pasaje nos habla que cuando Dios quiere hacer una transformación hay un proceso para poder realizarlo antes de edificar antes de plantar se tiene que derribar se tiene que arruinar destruir arrancar hay un proceso muchas veces pensamos que para poder traer una transformación basta con edificar y plantar pero hay un proceso que nos habla de cómo poder lograr el éxito toda transformación toda reforma comienza primeramente con una revolución donde se arrancan pensamientos contrarios donde se destruyen fundamentos contrarios donde se arruinan esos movimientos o esos reinos que están en contra de dios donde se derriba todo pensamiento y toda altivez para entonces poder edificar y poder plantar es importante señalar que jesús enfrentó a los mentirosos a los corruptos a los que estaban enseñoreándose de israel no solamente enfrentó a los fariseos y a los saduceos los fariseos que practicaban la hipocresía y los saduceos que eran incrédulos no creían en la resurrección también enfrentó a los herodianos también mandó a decirle a herodes díganle a esa zorra que hoy y mañana haré milagros y pasado mañana me iré una vez que haya completado mi obra jesús enfrentó a todos estos líderes jesús arrancó pensamientos arrancó ideas fundamentos contrarios rompió con la religión rompió con esas estructuras para entonces traer esa revolución y esa transformación ese modelo es bíblico es necesario jeremías capítulo 31 verso 27 en adelante dice he aquí vienen días dice jehová en que sembraré la casa de israel y la casa de judá de simiente de hombre y de simiente de animal y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir tendré cuidado de ellos para edificar y plantar dice jehová esta palabra trastornar me gusta porque la escritura dice que los apóstoles trastornaban ciudades ciudades enteras a causa del mensaje revolucionario del evangelio verso 29 dice en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera aquí está hablando dios de un reino de justicia donde no pagan justos por pecadores sino bien donde el que peca es el que muere dios es justo por esto los que hablan de las maldiciones generacionales hacen a un dios injusto el pensar que un hijo va a pagar por el pecado de un padre a causa de las maldiciones generacionales, eso es un grave error. No estamos en esa dispensación, estamos en la dispensación de la gracia. Y el que peca es el que paga por ese pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice el libro de Ezequiel. Y la escritura también dice, en un pasaje cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así? y jesús dijo no pecó ni este ni sus padres sino para que la gloria de dios sea manifiesta en él por esto quienes enseñan de las maldiciones generacionales deberían enfocarse más bien en enseñar acerca de las bendiciones generacionales porque no hay maldición si no hay pecado dios no te dará ninguna condena si tú estás en cristo jesús ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús somos nuevas criaturas tú no vas a pagar por los errores del pasado por parte de tus padres mucho más si eres un hijo de dios ninguna condenación ninguna maldición hay para los que están en cristo jesús dice la escritura en el verso 31 hablando de los futuros tiempos he aquí que vienen días dice jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice jehová pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Lo que dice la Escritura es que tenemos un Dios que no falla un dios que no puede violentar sus propias leyes violentar su propia palabra dios ha dicho y él cumplirá cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará él es fiel él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que dios ha dicho él lo hará aleluya jeremías 18 verso 5 al verso 12 dice entonces vino a mí palabra de jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de israel dice jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o oh casa de israel hay que traducir este mensaje hay que trasladarlo a la iglesia verso 7 en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar pero si hiciere lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle ahora pues habla luego a todo hombre de judá y a los moradores de jerusalén diciendo así ha dicho jehová he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras es decir sus frutos porque cuando la escritura habla de obras está hablando de frutos cuando la escritura dice por sus frutos los conoceréis está hablando por sus obras por lo que hacemos no por lo que hablamos necesariamente verso 12 dice y dijeron es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón Qué tremendo dicen algunos jóvenes que impresionante porque a pesar de que la palabra es clara el pensamiento de nuestro corazón muchas veces es malvado y se aparta en pos de ídolos el mayor ídolo lo compartía ayer es la egolatría el egocentrismo la carne el yo la sabiduría en la propia opinión por esto tenemos que tener cuidado de nosotros mismos la primera palabra clave es la siguiente arrancar y derribar es necesario tenemos que arrancar los ídolos derribar los pensamientos contrarios es necesario para una transformación arrancar y derribar arranquemos pues toda raíz de maldad toda raíz de impiedad toda raíz malvada todo aquello que nos lleva al pecado y la maldad enfoquémonos a lo que es de dios derribemos los ídolos los altares que están en contra de dios los altares que están en favor de los ídolos no me refiero necesariamente a imágenes aquello a lo que le dedicas tu tiempo aquello a lo que le dedicas tus fuerzas porque si no le estás dedicando tus fuerzas, tu corazón, tu mente a Dios y lo estás dedicando a otra cosa, esos son los ídolos. Hay gente que vive afanada en los negocios, afanada inclusive en el ministerio. Puede ser el ministerio un ídolo también. La fama, los pensamientos personales de grandeza, todo eso que está en contra del espíritu son ídolos y tienen que ser arrancados y derribados es necesario arrancar y derribar esta es la primera palabra clave la segunda palabra clave tiene que ver con ese proceso de desaprender para poder aprender debemos desaprender aquello que impide el buen conocimiento si tenemos conceptos contrarios a dios si tenemos ideas que no nos están ayudando te voy a mostrar algo muy importante acerca de desaprender aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera por allí dicen una frase los entrenadores los consultores de empresas los coach como los llaman si haces las mismas cosas tendrás los mismos resultados Tienes que cambiar, tienes que innovar. Comúnmente tenemos la idea de que podemos hacer las cosas siempre de la misma manera... ...y que no existen otras formas de hacer lo mismo. Desaprender es el proceso de seleccionar una de estas características y cambiarla. Por ejemplo, desaprender a trabajar largas horas y ser mucho más productivo y eficiente. Por ejemplo, hay gente que no ha aprendido a utilizar la tecnología... Hay que desaprender aquello que nos quita mucho tiempo y aprender a optimizar el tiempo, utilizar las herramientas. Desaprender, por ejemplo, las reuniones presenciales todo el tiempo. Desaprender eso, porque hay gente que piensa que para cerrar un negocio se necesita hacer una reunión presencial, firmar un contrato. Hoy no es necesario. Puedes firmar un contrato en línea, puedes utilizar una firma autógrafa, Puedes hacer un contrato escaneado y puedes tener precisamente el mismo resultado. Puedes cerrar una venta de manera virtual. Yo ahora mismo estoy haciendo muchos negocios, muchos trabajos de manera virtual. Tengo que desaprender entonces a perder el tiempo y aprender a optimizar el tiempo. Lo perdemos cuando le damos más importancia muchas veces a lo presencial que a lo virtual virtualmente yo puedo estar en tres reuniones presencialmente tal vez solamente en una es solamente un ejemplo que estoy utilizando por ejemplo desaprender el sembrar maíz y frijol para sembrar fresas o aguacates donde podemos aprovechar mejor la tierra así es como muchas empresas han tenido éxito aprendiendo a reconocer la tierra y sembrando lo que les pueden pagar mejor el ejemplo claro no sembrar maíz y frijol donde puedo sembrar fresas o aguacates. ¿Cómo preparar la tierra de nuestro huerto para el plantío? Aquí hay una enseñanza muy importante que quiero compartirte y la vamos a trasladar a lo espiritual. Tener tu propio huerto requiere de una serie de cuidados y procesos para conseguir los resultados esperados. Para ello es muy importante preparar el campo de forma adecuada y con herramientas óptimas para el trabajo la preparación del terreno es una labor esencial para que tu jardín o huerto se desarrollen bien además la aportación de abono orgánico le devolverá al suelo la fertilidad y las cualidades físicas que ha perdido con las plantaciones anteriores aportando las condiciones que necesitan para crecer sanas y fuertes primer paso deshacernos de la maleza y malas hierbas hay que quitar todo lo malo este es un ejemplo natural pero hay que llevarlo a lo espiritual limpiar la tierra es fundamental es importante es necesario es esencial segundo paso airear el terreno y oxigenar este paso es crucial labrar el terreno hasta una profundidad de 20 a 30 centímetros es lo adecuado si vas a sembrar para facilitar el trabajo conviene usar maquinaria como motoazadas o motocultores. Son importantes para este paso crucial de airear el terreno y oxigenarlo. Las motoazadas o motocultores son esas maquinitas, esos carritos que utilizan en los cultivos. Usted va a ver siempre a los jardineros o a los agricultores con este tipo de maquinarias. Y este segundo paso es airear el terreno y oxigenarlo. En este sentido, si lo llevamos al ámbito espiritual quitar la maleza es quitar el pecado airear el terreno y oxigenarlo es precisamente tener ese enfoque en el espíritu el oxígeno se traduce como aire también y el espíritu es aire, es el soplo de vida entonces para airear el terreno y oxigenarlo se necesitan herramientas y esas herramientas como la moto asada o el motocultor o bien un tractor son necesarias son utilizadas para la labor superficial del suelo principalmente se utilizan para labrar pequeñas superficies en la horticultura y la jardinería qué serían entonces estas herramientas en lo espiritual serían nuestras primeras obras preparar la tierra la escritura habla de preparar el camino primero quitar las malezas quitar todo aquello que nos lleva al pecado quitar la impiedad quitar la maleza y las malas hierbas luego oxigenar el terreno airearlo en este sentido son las primeras obras que tienen que ver con arrepentimiento Haced pues frutos dignos de arrepentimiento dice el señor aprendamos a amar aprendamos a restituir esto tiene que ver con el segundo paso el tercer paso es abonar el terreno, abonar con propiedad es clave para conseguir un sustrato óptimo, el sustrato es precisamente la superficie en la que una planta puede crecer, el sustrato puede incluir materiales bióticos o abióticos, por ejemplo las algas que viven incrustadas en una roca pueden ser el sustrato para otro animal que vive en la parte superior de las algas, este es un ejemplo esa superficie es importante en este sentido así como el abono tiene los nutrientes para que una planta pueda crecer sabemos que esos nutrientes son los que nos da la palabra de dios en este sentido hablar de el tercer paso de abonar el terreno es precisamente llenar de la palabra de dios todo aquello en lo que nos movemos que la palabra de dios sea lumbrera a nuestro camino que confesemos la escritura que vivamos conforme a la escritura que seamos no solamente oidores sino también hacedores de la palabra de dios para poder conseguir que nuestro entorno sea el más óptimo la tierra tiene que ser abonada y ese alimento ese nutrimento solamente puede darlo el abono por lo tanto la palabra de dios es el alimento para que podamos crecer en la palabra de dios están los nutrientes para que tú y yo podamos crecer espiritualmente el cuarto paso es la siembra cuando nosotros hemos abonado la tierra o más bien hemos permitido que se nos ponga el abono de la palabra de dios es entonces cuando dios siembra en nosotros y entonces esto nos va a dar un crecimiento dios siembra la semilla y esa semilla hará que tengamos frutos. Por esto son frutos del Espíritu Santo, no son frutos nuestros. Ciertamente Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu, pero muchos piensan que son frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 está hablando de la palabra Ruaj, que significa espíritu. Pero si habláramos de Espíritu Santo, tendríamos que hablar de Ruaj HaKodesh. Por esto yo no me refiero necesariamente a Gálatas 5:22, sino a toda la Escritura. Y tenemos que tener frutos del Espíritu Santo. El cuarto paso es la siembra. Para esto ya la tierra fue preparada, se quitó la maleza, se quitaron las malas hierbas, se preparó el terreno, se oxigenó y también se abonó la tierra entonces es cuando se siembra entonces es cuando la tierra está lista para hacer un campo listo para la siembra y luego la cosecha veamos lo que dice la escritura en marcos capítulo 1 verso 1 en adelante principio del evangelio de jesucristo el hijo de dios como está escrito en el profeta isaías yo envío a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino una voz clama en el desierto preparen el camino del señor enderecen sus sendas de ese proceso te estaba hablando en lo espiritual y en el verso 14 dice después de que juan fue encarcelado jesús fue a galilea para proclamar el evangelio del reino de dios decía el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio arrepentimiento es tener un cambio de mentalidad arrepentimiento es dejar de hacer lo que hacíamos arrepentimiento es desaprender para poder aprender entonces la segunda palabra clave es la siguiente quien no desaprende no aprende quien no se arrepiente no puede ver el reino de dios por esto el señor dijo arrepentíos y creed en el evangelio palabra clave número tres edifiquémonos y crezcamos en la verdad y en la roca que es jesucristo y junto a las aguas vivas que son el espíritu santo santiago capítulo 1 verso 19 dice por eso amados hermanos míos todos ustedes deben estar dispuestos a oír pero ser lentos para hablar y para enojarse <ríe> si quieres aprender aprende a escuchar porque muchas veces nos airamos santiago dice por eso amados hermanos míos todos ustedes deben estar dispuestos a oír pero ser lentos para hablar y para enojarse porque quien se enoja no promueve la justicia de dios así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos para poder dar frutos tenemos que despojarnos de toda impureza de toda maldad y recibir con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarnos veamos lo que dice efesios capítulo 2 verso 20 en adelante edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu ese edificio va creciendo ese árbol va creciendo pero para eso tiene que estar fundamentado en los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo tenemos que fundamentarnos en jesús tenemos que crecer en base a los fundamentos apostólicos y proféticos pero no los modernos los que enseñan hoy sino los de las sagradas escrituras quien no se conforma a las sagradas escrituras está envanecido está ciego tenemos que apegarnos a las escrituras la palabra clave número tres es la siguiente edifiquemos sobre la verdad hay gente que piensa que hay muchas verdades hay gente que predica que la escatología tiene varias versiones la palabra de dios es única es frontal, es directa, es veraz, no tiene variación. Dios habla la verdad. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Las tres palabras clave que he compartido el día de hoy son, arrancar y derribar es necesario. Quien no desaprende, no aprende. Edifiquemos sobre la verdad. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te ruego Señor, que aprendamos a arrancar y derribar para poder plantar y edificar. Hoy nos posicionamos en ese pensamiento. Nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Concédenos éxito. Que arranquemos y derribemos todo lo que no te agrade que aprendamos a desaprender para poder aprender y que edifiquemos sobre la verdad sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo a ti sea la gloria a ti sea la honra por los siglos de los siglos amén aleluya